0: Estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adriana y Te doy la bienvenida a mi podcast Cambiemos las reglas del juego. Porque sé que eres parte de mi tribu. Porque sé que eres uno de nosotros. Porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: Qué gusto tenerlos aquí, eh, me da mucho gusto, ahora sí ya tenemos todo el control. Y eh, hoy vamos a hablar sobre el ABC de la conducta humana. Hoy es muy importante que tú conozcas y reconozcas cuáles son las puntos claves que tienes que entender de la conducta para poder resolver todo conflicto humano. Mi nombre es Adriana Alavés, soy especialista en la conducta humana y soy el autor del método de neurotransformación. Así es que estoy encantado aquí de conocerte eh, a través de este medio y si tienes algún comentario por favor házmelo saber estaremos respondiendo todas tus preguntas y todas las dudas estaremos respondiéndolas en este en este chat así que quiero establecer una comunicación contigo para poder responder todo lo que te puedas eh, se te puedan ocurrir sobre la conducta a veces creemos que es una es, son temas súper raros o súper complejos o nada más los psicólogos los pueden tener o entender, pero, pero no quiero hacértelo de una manera muy fácil y muy práctica para que podamos establecer esta comunicación para sobre todo que puedas tú dominar la conducta humana. Así es que empezamos. Eh, lo, primero, lo primero que tenemos que entender es que la conducta humana depende de tres dimensiones. La conducta humana tiene tres dimensiones como lo son las dimensiones de la naturaleza humana. Tenemos una dimensión interna que se llama personal, que tiene que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la vida, y eso tiene que ver con partes conscientes e inconscientes de la vida. Esa es nuestra dimensión personal. Solamente nosotros nos entendemos y solamente nosotros sabemos lo que queremos. Esa es la personal. Luego tenemos una dimensión social, esa dimensión social es la interacción que tenemos con otras personas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, esta dimensión social eh, tiene cosas ocultas pero también tiene cosas expresas, por lo tanto esta dimensión social tenemos que entenderla porque va a cambiar nuestras conductas cuando estamos relacionados con otras personas. Y la tercera dimensión es la dimensión que yo le llamo planetaria, que es en el sistema en donde estamos viviendo. En un sistema quizá de una ciudad, de un país, de una organización, el mismo sistema de tu familia tiene ciertas reglas, ciertas normas que nos van a cambiar la conducta. Por lo tanto, en esas tres dimensiones, en esas tres pistas como yo les digo, la conducta humana se está moviendo. Es decir, nuestra conducta se va a mover por lo que tengamos dentro de nuestro cerebro y cómo hemos estructurado nuestra psicología para definir nuestras conductas. La segunda es la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros jefes, va a también definir o van a modificar nuestras conductas. Y la otra es que el sistema donde estemos va a cambiar nuestra conducta. No es lo mismo eh, que te comportes en una iglesia que en una fiesta. El comportamiento es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el sistema en donde estás metido es el, el que te va a afectar tu conducta. ¿Te fijas? Son tres dimensiones en las cuales tienes que entender en dónde se encuentra el conflicto. Ok, la siguiente, por favor. Eh, tenemos que entender que nuestro mundo tiene que ver con un mundo inconsciente y una mente consciente. El mundo inconsciente mueve los hilos de nuestra historia. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una historia evolutiva que casi el 90% de nuestras reacciones son inconscientes y viene, fíjense, por una herencia evolutiva que tiene que ver con toda la historia que nos convirtió en hombres, en homínidos. Y eso, por ejemplo, eh, situaciones como estas. Nosotros... Eh, tenemos unas, una capacidad de reconocer la cara de las personas más desarrollada que otros mamíferos. ¿Por qué es tan importante para el ser humano la, la, reconocer la cara de la otra persona? Porque de forma natural, de cierta manera, nosotros somos racistas o clasistas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había diferentes... Eh, homínidos, diferentes razas de hombres que nos matábamos los unos a los otros porque estábamos eh, peleando por nuestro territorio y entonces si no reconocíamos que era de nuestra misma raza entonces teníamos que ponernos a la defensiva esos impulsos que se quedaron heredados nos obligan y nos hacen reaccionar ante personas desconocidas con desconfianza ¿se fijan? así es que se fijan que hay impulsos que nosotros a veces no controlamos y que solamente por este, esta herencia evolutiva nos ha hecho cambiar y modificar toda nuestra estructura. Otro ejemplo es la oscuridad. La oscuridad a todos los seres humanos nos da miedo, al menos que lo trabajes, pero de forma impulsiva te va a dar miedo. ¿Por qué? Porque sucedían muchas cosas cuando estábamos aprendiendo a ser hombres en la oscuridad donde nos poníamos en peligro. Y así muchas de las cosas se quedaron guardadas en nuestro inconsciente para reaccionar y sobrevivir. Esas son las reacciones evolutivas. Hay reacciones de herencia ancestrales, es decir, nuestros abuelos se tuvieron que adaptar a, a circunstancias completamente difíciles porque vivieron exilios, porque vivieron algunas conquistas, porque vivieron una serie de circunstancias donde había que adaptarse a la, al, al medio donde vivían y entonces el organismo a través de la epigenética tuvo que entender y adaptar cierta información en sus células para poder eh, pues adaptarse al medio donde estaban. Y eso se quedó como una información genética para poderla compartir a sus siguientes generaciones. Eso es como nosotros heredamos incluso enfermedades, eh, reacciones, también eh, eh, heredamos ciertas, eh, pues ciertas características o... o, o o personalidades de nuestros ancestros debido a que esa información genética viene pasando de generación en generación. Otra reacción impulsiva, otra reacción inconsciente se encuentra en la infancia. La infancia también, nuestra primera infancia de los 0 a los 7 años aproximadamente, se van acomodando ciertas reacciones donde nosotros pudimos haber tenido miedo a la soledad, al rechazo, a la injusticia, una serie de, de, de reacciones donde esas reacciones se nos quedan con como una configuración y eso nos hace reaccionar de forma inconsciente, ¿ok? Entonces nosotros fraccionamos de forma inconsciente debido a estas eh, a estas herencias o reacciones evolutivas de nuestros ancestros o de la infancia. Otra de las cosas que inconscientemente nos mueven es, por ejemplo, el inconsciente colectivo, es decir si todos van para allá, entonces nosotros sin cuestionarnos vamos corriendo para allá porque creemos que nos vamos a salvar. Esa reacción inconsciente también nos mueve nuestra conducta. Otra de las cosas que nos mueve la conducta sin que nos demos cuenta es a veces los objetivos que nos planteamos con las otras personas. Por el simple hecho de tener un objetivo muy poderoso hace que nuestra conducta cambie. Y puede ser para bien o para mal. Fíjense, me he enterado de casos o planteamos casos donde habían dos hermanas que una... Eh Quería adoptar, o sea, quería eh, tener la herencia que le dejó su padre. Pero uno de los abogados les dijo, le dijo que era mucho más fácil si la acusaba a la otra de alguna situación de robo o lo que sea, y ya en la cárcel eh, iba a ser mucho más fácil adjudicarse la propiedad. Y a la hermana se le hizo fácil, este se le hizo fácil hacer eso con su hermana imagínense el objetivo siendo que se amaban siendo que de niñas compartieron cosas juntas pero por alguna razón el objetivo la cegó emocionalmente y entonces cambió su conducta ¿se fijan? así es que las conductas, es decir, los objetivos cambian las conductas y la tercera es el sistema, lo que les explicaba no es lo mismo que yo me comporta en una iglesia que en una fiesta me voy a comportar completamente diferente porque mi conducta automáticamente o de forma inconsciente va a guardar silencio en una biblioteca, por ejemplo, porque ya automáticamente estamos predispuestos a que esa conducta cambie. Entonces, hay muchas reacciones inconscientes en las cuales no nos damos cuenta que lo hacemos. Y la parte consciente tiene que ver con estas tres dimensiones. A veces ponemos foco en una dimensión personal de lo que estamos pensando, lo que queremos hacer en nuestra vida, lo que queremos proyectar en nuestra vida, en una dimensión social, en nuestra relación de pareja, por ejemplo, donde le ponemos mucha atención y conciencia para lograr eh, los objetivos que estamos persiguiendo con la pareja, o la conciencia planetaria, la dimensión planetaria que es mi organización eh, ¿cómo, ¿cómo voy a compartir en la organización, en mi empresa para lograr los objetivos que me están planteando? La que sigue, por favor. Entonces, esto depende de lo que es la estructura mental. Nuestra estructura mental tiene una parte inconsciente y una parte consciente, como ya te lo dije. El cerebro es un órgano que tiene lo voy a poner de forma simplista, 52 áreas que se ha estudiado, que le llaman las áreas de Brodman, que tienen áreas específicas para una reacción específica. Sin embargo, estas áreas se ocupan tanto para la mente consciente como para la mente inconsciente. Así es que, así como actuamos de forma consciente, vamos a actuar de forma inconsciente y vamos a crear caminos neuronales pasando por las mismas estructuras que tiene el cerebro. Y el cerebro, la única instrucción que tiene el cerebro es sobrevive, así es que hagas lo que hagas tienes que sobrevivir, el cerebro es, una, es un órgano que te va a ayudar a que tú sobrevivas y que reproduzcas la especie, es decir, vas a reproducir tu código genético para reproducir la especie y vas a reproducir tu código cultural, tenemos tres pulsiones, es decir, reacciones evolutivas que tiene el cerebro que son las tres instrucciones básicas, sobrevive, reproducete y coopera con otras personas para preservar la especie. Son las tres las tres pulsiones del cerebro. Ahora bien, esas tres pulsiones que es sobrevive, reproducete y coopera colabora con otras personas para que pueda subsistir, pasa por la mente. Y la mente es una estructura de pensamientos, los cuales los vas a acomodar de acuerdo a tu historia. Por lo tanto, tu mente son todos tus pensamientos. Y cada pensamiento, debido a que nuestras experiencias son completamente diferentes, cada pensamiento o cada cabeza será un mundo distinto. Y hay otra instancia dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro, que se llama conciencia. Y es una estructura que va a observar tus pensamientos y tus reacciones. Nada más que esa no la sabemos entrenar y no la hemos entrenado. Cuando tú logres entrenar la conciencia, es decir, la capacidad que tiene el ser humano para observar sus reacciones, conscientes e inconscientes, y observar sus objetivos o sus pensamientos para lograr sus objetivos, ahí es donde se encuentra el primer secreto que te quiero platicar para Dominar tus conductas. La conciencia y entrenar tu mente es la clave para poder dominar tus conductas. Así es que, siguiente, por favor. ¿La que sigue? Así es que, nosotros, eh, para poder lograr entender la conducta humana, vamos a entender tres dimensiones. Ahora bien, te quiero dar la dimensión personal, que es. Si tienes un conflicto interno, ¿sabes de qué depende? De tu subconsciente. La dimensión social, si tienes un conflicto con la otra persona, con tus relaciones, ¿sabes de qué depende? De los objetivos de tus objetivos, si son los objetivos en común vas a poder entablar una comunicación, pero si los objetivos, los tuyos y los de la otra persona son completamente distintos por lo tanto vas a poder tener algún conflicto y la dimensión planetaria es decir, la, es decir, la del sistema lo que depende en esa dimensión planetaria es de la estructura, políticas y normas sociales en las que estás comprendido, así es que ya te di las claves, las tres claves del comportamiento humano. las vuelvo a repetir, así es que apúntalas perfectamente para que puedas entenderlas. Tenemos tres dimensiones, una que es intrapersonal, es decir, una dimensión personal en la cual van a afectar tu conducta, va a estar afectada por el subconsciente. Es decir, tus reacciones subconscientes van a afectar tu conducta personal. ¿Ok? La segunda dimensión. Esto es la relación que tienes contigo mismo. La segunda, la segunda dimensión es la dimensión que tienes con tus relaciones cercanas. Hijos, padres, familia, pareja. Esas relaciones cercanas por las cuales van a estar influenciadas van a ser por los objetivos. Si hay un objetivo en común... Ese objetivo vas a lograrlo en esta relación, pero si hay objetivos ocultos, los cuales no están plasmados en una comunicación, vas a tener problemas. Por lo tanto, la dimensión social está afectada por los objetivos. El tercer punto, la dimensión planetaria, es la que te encuentras tú inmerso dentro de un sistema. Llámese familia, llámese empresa, llámese Ciudad, país, cualquier tipo de normas, reglas, religiones que te hagan vivir dentro de un sistema, eso basta sentirte cómodo o incómodo de acuerdo a las reglas. Si tu visión, por ejemplo, tú eres un humanista y no, y, y, y no te gusta la, la muerte, o sea, matar es algo para ti que no, es, que no va contigo. Sin embargo, te piden en tu trabajo, vas a, vas a, vamos a suponer que trabajes en un obrador y te piden matar a, a reces. No va a ir con tus estructuras, el sistema que se les hace normal y natural en el que estás trabajando, que es el trabajo de, del obrador, pues se les hace normal que hagas eso, pero tú, dentro de tus objetivos internos, no te vas a sentir tan cómodo haciendo eso que te pide el sistema. Entonces, como te das cuenta, ahí se encuentran las tres dimensiones del ser humano. En el trabajo, en tus relaciones personales y tu relación contigo mismo. Así es que si tú tienes un problema, ahí te va la solución. Punto número uno. Si tienes un problema, tienes que primero analizar de qué tipo es el problema. ¿Cuál es la fuente y la estructura del problema? Si sabes que estás dentro de una estructura, es decir, de una empresa, revisa ¿Cuáles son las políticas, las normas y las reglas de esa estructura o de ese sistema que te incomoda? Punto número dos. Revisa si hay una relación de uno a uno o con un compañero de trabajo, con tu pareja o con tus hijos o con quien sea, ¿cuáles son las cosas que te incomodan? Y lo que tienes que revisar son los objetivos ocultos. Entender cuáles son los objetivos de la otra persona, cuáles son tus objetivos y encontrar objetivos de un interés común. Si logran encontrar esos objetivos comunes, van a poder resolver el problema. Si no logran encontrar ningún objetivo en común, van a tener ese conflicto. Así es que punto número dos, revisa los objetivos cuando tú tienes un problema con una sola persona o con uno a uno. Y punto número tres, si tú tienes una incomodidad ante alguna circunstancia donde normalmente decimos es que me hizo enojar, es que me puso triste, es que lo que haces me hace rabiar. Okay. Si tu rabia es por la otra persona, porque tienes muchas rabias en la vida, lo que tienes que revisar no es a la otra persona, porque el enojo, esa rabia es tuya. Por lo tanto, lo que tienes que revisar es cuáles son las conductas subconscientes que te hacen conectar con ese enojo o con esta rabia. Así es que así es como nosotros solucionamos nuestros conflictos. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, por favor, házmela saber. Aquí estaremos leyendo tus, tus preguntas y estaremos contestándolas con todo gusto. ¿Hay alguna pregunta por ahí?
0: Por ahora tenemos saludos de Mauricio y de Luis.
1: Perfecto. Miles de saludos. Este... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven esta, esta parte? ¿Cómo solucionar nuestros problemas? ¿no? Los, los, los problemas, podemos tener muchos problemas, todos tenemos problemas, pero tenemos que entender cuál es la dimensión de ese problema. Si hay, un, si hay un problema estructural, es decir, del sistema, si hay un problema de objetivos, es decir, por la relación que se tiene con uno a uno o con nuestros compañeros, y si hay un eh, problema del subconsciente, es decir... ¿Cuál es ese conflicto interno que nos engancha hacia nuestras reacciones inconscientes o impulsivas, ¿no? Así es que, bueno, pues esto fue el ABC de la conducta humana. Cada lunes estaremos platicando sobre estos pequeños tips para poder resolver conflictos y hoy lo que se trató fue el que encontraras dónde se encuentra la, la transformación de la conducta y lo que vimos es que había tres dimensiones y que había entonces... Tres soluciones para esas tres dimensiones. Los dejo y me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos veremos en la siguiente cápsula. Muchas, muchas gracias.